0: Leuk dat jullie luisteren naar deze podcast over Aard en Sport, het bekende ledenmagazine van de KNS. Mijn naam is Peter van Pinksteren, ik ben hoofdredacteur van Aard en Sport en dit keer uh, doen we deze podcast online. En dan heb ik een uh, online verbinding met twee dames die uh, nou ja, in Nederland, maar ja, eigenlijk ook wel mondiaal zich in de frontlinie begeven als we het hebben over ontwikkeling op het gebied van paardenwelzijn. Uh, welkom. Hè? Dr. Katelijne Visser, allereerst. En natuurlijk ook Fenna Westerduin. Uh, ja, misschien is het wel handig voor onze luisteraars dat jullie uh, eerst zelf kort voorstellen. Voor de mensen die jullie nog niet goed kennen. Katelijne, wil jij beginnen?
1: Jazeker, ja. Uh, nou, zoals gezegd, uh, dank Peter voor deze uitnodiging. Uh, uh, mijn naam is Katelijne Visser. Ik heb uh, in Wageningen dierwetenschappen gestudeerd. Ik ben daarna gepromoveerd op het karakter van paarden. Ik heb het ook wel horse genoemd. Um, en daarna ben ik vooral uh, verder gegaan in het dierenwelzijn. En altijd eigenlijk wel de focus of de liefde gehad om dat met paarden te, te doen. En sinds twee jaar ben ik uh, inmiddels uh, lector Human-Animal Interactions op de Eres Hogeschool in Dronten. En daar uh, hou ik me dus bezig met name met paarden, maar ook met honden. Uh, waarbij ik probeer het dierenwelzijn, het paardenwelzijn, het hondenwelzijn uh, te verbeteren, middels onderzoek. En dan in situaties waar paard en dier, uh, of hond en, uh, nou moet ik zeggen, paard en mens en hond en mens uh, met elkaar in interactie zijn. Dus dat kan zijn in de sport, maar dat kan ook zijn voor de brede politie, of de fokkerij, of recreatie of sport. Dus dat is uh, heel breed.
0: Ja, dat is heel breed, maar inderdaad heel dicht bij, uh, bij je vakgebied. En uh, nou, ook duidelijk waar je passie ligt volgens mij. Dus dat ja. is al, al hartstikke mooi. Uh, Fan, uh, jouw ja, achtergrond is natuurlijk uh, die van, 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 van paardarts. Maar uh, ja, vertel vooral zelf even over, over, je, over jezelf. En, uh, en uh, hoe dat je op het gebied van paardenwelzijn, zeg maar, uh, bovenop die ontwikkelingen zit.
2: Uh, nou, dus Svenna we Westerduin, paardendierarts en uh, ik ben eigenlijk al uh, een jaar of twintig bezig met alles wat rondom paardenwelzijn. Dus ik heb uh, meegeschreven aan het plan van de aanpak welzijn, aan de richtlijnen die er zijn voor paardenhouders uh, in het kader van kennis. En uh, nu sinds drie jaar zit ik binnen de KNS op het dossier paardenwelzijn. En nou ja, hè, de KNS is natuurlijk een sportbond met paarden en uh, nou ja... Paard, het paard, het welzijn van paard moet gewoon opeens staan. Uh, want zonder paard hebben we ook geen sport. Dus uh, dat is eigenlijk heel makkelijk. En nou ja, ik ben er dag, dagelijks mee bezig. Uh, met vragen die er binnenkomen. Met beleid uitzetten. En uh, samen zorgen dat we het paard en mens leuk paardensport kunnen bedrijven.
0: Ja, nou hartstikke mooi. Dat betekent ook dat je inderdaad veel kennis hier voor me hebt zitten op het scherm. Hè, op, dit, op dit interessante onderwerp. Uh, we hebben natuurlijk ook een actuele aanleiding hè, voor deze podcast. Dat is dan uh, het, het, het nou, nog vrij recente ISIS-congres. Wat jullie in Harpery uh, beiden bezocht hebben vanuit, uh, vanuit Nederland. Jullie maakten onderdeel uit van de Nederlandse afvaardiging. Um, ook hier geldt weer dat misschien uh, mensen nog niet allemaal bekend zijn met ISIS. Ja, ik denk dat het wel handig is om die organisatie even te introduceren in deze podcast. Uh, Kathleen, ja, jij weet daar eigenlijk denk ik ook wel, uh, misschien wel het meeste van. Dus uh, ja, wat mij betreft uh, vertel je ons even wat meer over deze, deze belangrijke organisatie.
1: Ja, hartstikke leuk. Heel graag. Ja, het is een uh, organisatie en uh, begin 2000, 2004, 5. Eigenlijk uh, zijn we als uh, paardenwetenschappers nog uh, in, binnen een andere grote wetenschappelijke organisatie bij elkaar gekomen. en Gezegd, ja, er is nu zoveel vraag naar meer onderzoek uh, wat betreft paardenwelzijn internationaal, dus mondiaal. Uh, laten we de koppen bij elkaar steken en laten we kijken of we daar ook een aparte organisatie voor kunnen oprichten. Dus niet alleen... Uh, dus echt voor, alleen voor paarden, niet voor alle andere diersoorten. En zo, zo is ISIS eigenlijk ontstaan. En ISIS staat voor de International Society for Equitation Science. Um, en uh, we hebben dus een vrij jonge organisatie nog. Uh, ik schat dat we tussen de 200 en 300 leden op dit moment hebben. En um, ik ben niet een van de founding members, zou ik maar zeggen. Maar wel vlak daarna aangehaakt. En ik heb heel lang in het bestuur gezeten als... Uh, als onderzoekscoördinator. Dus uh, bij mij kwamen heel veel onderzoeken ook, uh, ook binnen vanuit uh, verschillende uh, groepen in in heel de wereld. En op die manier kon ik het ook het overzicht houden van de thema's die uh, die uh, die uh, onderzocht werden. En het leuke van deze organisatie ISIS is dat het in tegenstelling tot heel veel andere uh, wetenschappelijke organisaties eigenlijk, verenigingen, dat het hier echt de mix is van wetenschappers en de praktijkmensen. En dat merk je ook inderdaad op, het, op congressen, dat we juist ook uh, practitioners, zoals we dat in het Engels noemen, dat die ook een hele belangrijke bijdrage leveren. Zowel in het bestuur, maar ook op de congressen, in verhalen, uh, in workshops. Uh, het is ook altijd een congres wat we... Uh, heel erg gevarieerd aanbieden uh, met zowel wetenschappelijke verhalen uh, van uh, ook hele uh, vooraanstaande mensen, uh, uh, grote, grote mensen in, in het veld, maar ook uh, hele praktijkgerichte workshops die gegeven worden, zoals Hardbury hebben ontzettend leuke Workshops gehad inderdaad over paarden uh, met, uh, met fysiotherapie. Maar ook over bepaalde trainingsmethoden. En nou, we waren daar ook te gast bij het hele eventing gebeuren. En daarbij Fenn en ik ook nog een kijkje achter de schermen mogen nemen. Dus dat, het is ook heel veel praktijk eigenlijk gecombineerd met wetenschap. Ja. En uh, ja, het is een, een prachtige, or jonge organisatie. Uh, heel uh, makkelijk toegankelijk denk ik ook voor iedereen die niet per se uh, in wetenschappelijk geschot is. En dat is het ja. mooie.
0: Ja, want je zegt er zijn 200 tot 300 uh, eh, mensen lid. Uh, en dan heb uh, je het over uh, pakjes scholen. mensen. Kun je bijvoorbeeld zijn dat dan trainers? Waar moet ik aan denken? Wie, wie, wie zijn allemaal lid dan van deze, van deze organisatie?
1: Ja, nou naast, naast veel wetenschappers, inderdaad, mensen ook, um, uh, journalisten bijvoorbeeld, maar ook mensen, inderdaad, trainers die in het veld echt, uh, echt trainen, maar ook ruiters, uh, combinaties uh, van manegehouders, ook, inderdaad. Uh, mensen die in het onderwijs zitten. Uh, dus juist ook die hele vertaalslag kunnen maken. En dat is ook een heel belangrijk. Uh, punt natuurlijk van, van, uh, van ja, we kunnen allemaal uh, in onze rokjes het onderzoek allemaal uitvoeren en dat mooi in wetenschappelijke publicaties uh, neerleggen, maar juist die vertaalslag eigenlijk naar de praktijk, die mist zo vaak. En nou, dat proberen we met ISIS uh, op die manier inderdaad met deze leden ook uh, te bewerkstelligen.
0: Ja, ja, en verder, jij behoort ook tot, uh, tot deze leden. Ja. Um... Kun je ook iets toevoegen over als je zegt van ja, als ik, uh, hè, ik ben daar, ik, ik, ik ben het nauw bij betrokken en ik ja. ben ook echt een pleitbezorger hè, voor deze organisatie? Ja. Hoe ja. zijn jouw ervaringen dan met, met deze club de afgelopen jaren?
2: Nou, wat ik heel fijn vind aan deze club is dat het dus, um, hè, er, er gebeurt wereldwijd onderzoek in het kader van, nou ja, uh, het is Equitation Science, dus dat is eigenlijk alles rondom het gereden paard. Dus dat kan gaan over uh, de rijtechniek, maar het kan ook gaan over zadels, het kan gaan over huisvesting. Dus het, uh, het gaat om alles rondom. Om het paard zo als wij die gebruiken dagelijks. En um, het is natuurlijk heel belangrijk. Er zijn niet zoveel plekken waar er wetenschap bedreven kan worden. Zeg maar. En in die organisatie komt eigenlijk alles over de wereld bij elkaar. Dus we kunnen, ook, we kunnen makkelijker kennis uitwisselen. Uh, maar we kunnen ook zeggen: van, joh, uh, we missen dit nog en we gaan hier, uh, hiermee verder. En uh, dat heb ik ook heel erg gemerkt de afgelopen keer. Dat, um, hè, dat, dat nou ja hè, er echt wel signalen van jongens. We moeten wat meer hier uh, kennis over hebben. We missen daar nog kennis. En dat is, dat is echt een heel belangrijk iets. Om uiteindelijk de paardensport uh, vooruit te helpen. Want het, het omgang met het paard. Wij willen dat allemaal natuurlijk behouden. Ook de wetenschappers en de practitioners die bij ISIS lid zijn. Uh, maar daar moeten we wel kennis vergaren. En ook uh, zorgen dat uh, die in het veld komt. Want er gebeurt eigenlijk al heel veel. En er is eigenlijk best wel al veel... in de afgelopen twintig jaar best veel nieuwe kennis... naar voren gekomen. Maar nu moet het ook nog gebruikt worden in het veld. En um, nou ja, dat is inderdaad, daar in, dat, in die zin heeft ISIS natuurlijk een hele belangrijke rol. Uh, misschien iets wat, uh, wat heel duidelijk naar voren kwam vanuit ISIS was natuurlijk de, zeg maar de neusriemregel. Dat, uh, daar, daar is niet iedereen altijd even mee eens geweest, maar intussen wordt die eigenlijk wereldwijd toch wel uh, gebruikt. Hè? Um, nou, dat is gewoon een, een, iets wat uit ISIS voort is gekomen. Ja, dat, dus dat is
0: eigenlijk wel een heel mooi voorbeeld Want je zegt, van, daar is eerst een wetenschappelijke basis voor gelegd. Er is een soort van hè, consensus ontstaan uh, over dit onderwerp. En uiteindelijk hebben we dit ook door kunnen voeren naar beleid. Hè? Dus ja. bij ons, bij de KNS, is dat ja, zo veel gebeurd. Ja. Dus dat is een heel mooi voorbeeld waarin die uh, uiteindelijk die brug weten slaan naar de praktijk. Ja. Uh,
2: nou, en ik denk ook, want ik onderbreek je meteen even, uh, in mijn rol. als, Want ik vind het natuurlijk als paardierarts heel interessant wat er allemaal uitkomt. Maar uh, we waren met twee sportbonden aanwezig, Zweden en Nederland. Uh, hey, ik was dan namens uh, de Nederlandse sportbond. En het is ook, weet je, als sportbond hebben we ook vragen aan de wetenschap. Van, en dat is ook wel heel belangrijk. En ik, ik vond het jammer dat er maar zo weinig sportbonden aanwezig waren. Want dat zijn uiteindelijk degenen die de sport, hè, de, een rol kunnen hebben in de sport. Ook daadwerkelijk in het beleid voor, rondom de sport. Maar ook in het handhaven rondom de sport.
0: Ja, uh, want jouw ja. functie is ook nog steeds vrij uniek binnen een, binnen een Nederlandse ja. of binnen een pad, internationaal partensportbond moet ik zeggen. Ik weet het, er zijn er, dus, Bij
2: Denemarken zijn er twee. Ja. Ja, er zijn Denemarken dus twee en...
0: mensen die echt beleidsmedewerker zijn, zijn binnen een ja. uh, paarsportfederatie. Dat geeft dan ook al uh, misschien wel iets aan. Hè? We, we zijn ook vaak wel zelf kritisch, maar mogen ons misschien ook wel soms op de borst kloppen, uh, dat we als Nederland nog niet zo verkeerd bezig zijn. Uh, Katelijn, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, absoluut. Um, uh, en het, het mooie is inderdaad... Fenn uh, en ik hebben regelmatig ook via projecten natuurlijk veel contact. Um, en uh, het mooie is dat we, nou ja, dat, dat we natuurlijk ook bezig zijn met um, ja, het verder vormgeven... van hoe kunnen het welzijn inderdaad van de paarden in de sport uh, behouden. Uh, zo niet verbeteren. Um, dat we merken dat we in Nederland al veel initiatieven genomen zijn om het eigenlijk nog veel beter te doen dan nu al reglementair zou ik maar zeggen uh, zou moeten. Um, en, en dat denk ik dat, dat we hele mooie stappen zetten. Uh, ik noem even een voorbeeld van het gebruik van, um, uh, maar je moet me aanvullen van het gebruik van, uh, 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 van hulpmiddelen. Um, nou dat, dat is reglementair, bepaalde hulpmiddelen mag je wel en niet gebruiken. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is dat het ook onderbouwd blijft. Uh, wanneer je wel niet, iets niet mag gebruiken. En ik denk dat de ja. KNS daar een mooie stap zet. Ja,
2: zo ja, ja.
0: Ja. Dus denk ik zelf ook hè, dat we nu de, de, de official op het voorterrein hebben geïntroduceerd. Dat is misschien ja. ook een mooi voorbeeld. Ja. ja. En ik weet ja. dat jij verder zegt van er zijn nog dingen We zeggen van nou dit kunnen we echt wel als voorbeeld naar voren nou. brengen.
2: Ja, kijk, het, 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 want nou ja, ik bedoel, het, het is ook heel erg de bewustwording. Hè, van dat uh, mensen uh, die, hè, de, de, bedoel, het gaat om alle paardenliefhebbers eigenlijk. Hè, uh, ik zeg ongeveer die 500.000 in Nederland, maar natuurlijk wereldwijd miljoenen. Um, we moeten ons bewust zijn als paardenliefhebbers um, dat wij niet alles meer met een paard kunnen doen dat we eventueel zouden willen. Um, Um, en ik denk ook, he, glashaffel, ik denk vooral dat we heel trots moeten zijn op wat wij kunnen met dat paard. Weet je, wij we, we kunnen met een 500 kilo dier, die kunnen we, kunnen we buiten mee rijden, daar kunnen we wedstrijden mee rijden. Dressuur, springen, eventing, voltige, maakt niet uit. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat we dat met een dier kunnen. En dat is iets waar we echt al trots op mogen zijn. Um, Alleen we moeten wel meer kijken van wat vindt dat paard daar nou eigenlijk van. En uh, ik geloof echt dat wij kunnen sporten met paarden. En dat zij daar net zoals wij het lol aan hebben. Hè, dus dat we samen lol hebben aan het sporten. Um, alleen ja, dan moeten we nog wel een aantal stappen nemen. En als KNS zijn we daar wel hard mee bezig om die stappen te gaan nemen. En ik merk dat wij in, zeg maar, in die gedachtenvorming daarachter wel al een stuk verder zijn dan de andere landen. En ja, we moeten nog best wat stappen nemen, maar uh, wij hebben die, 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 die gedachtenvorming, zeg maar, van op alle vlakken, dus in het kader van de rol van de instructeur, de rol van de official, hè, die, die zijn er natuurlijk ook om uh, de, de, hè, de instructeur is degene die vertelt aan de ruiter hoe die met het paard om moet gaan, hoe die uh, gedrag kan interpreteren, dus dat is een hele belangrijke rol, terwijl de official op de wedstrijd Eigenlijk de hoeder is hè, van, het, van het paardenwelzijn. Die, die moet zorgen dat de mensen niet de drift om uh, te presteren... dat dat niet de bovenhand krijgt. En um, ja, dat, dat, dat we dat allemaal meenemen. De toezichthouder, de handhaving... maar ook hè, de hele discussie nu rondom... waarom al die, mogen al die bitten? Dan, uh, hè, nou, dat willen we graag het stap in terug gaan. Maar dat is natuurlijk best moeilijk. Daar moet onze achterban ook achter staan. Mm -hmm. En wij lopen natuurlijk ook met een FII... die eigenlijk alles maar toelaat. Ja, dus dat is altijd een balans.
0: Oké, okay. stapje okay, voor stapje die, die balans inzoeken inderdaad. Uh, en in hoeverre kwam dat ook terug bij, uh, bij dat recente ISIS-congres in, in Harpery, Katelijn? Uh, Had je ook het gevoel van uh, als Nederland zijn we daarin uh, toch nou, wel ergens wel een voorloper, ook op wetenschappelijk vlak? En hoe, hoe gaat dat dan met je, met je internationale collega's uh, daar?
1: Ja, nou ja, precies wat Fenna zegt. Ik denk, uh, er zijn een aantal landen, uh, Noord-Europese landen, die ook uh, gelijk met ons uh, best wel voorlopen zijn. Uh, maar er zit best wel groot verschil tussen verschillende landen. Uh, als ik ook even kijk naar uh, onze uh, landen helemaal in het zuidelijke half rond Australië en Nieuw-Zeeland. Daar, daar spelen ook andere issues wat paardenwelzijn betreft. Dus er zit natuurlijk de hele de, de paardenracing uh, met het gebruik van zweep en zo. Dat, dat, dat is er eigenlijk al... al uh, ver voor ons uit zou ik maar zeggen, omdat het daar gewoon een heel erg belangrijk issue is geweest maar het proces hoe zoiets aangepakt wordt en hoe we tot een bepaalde bewustwording bij de mensen kunnen komen en dus een verandering kunnen krijgen in het gedrag van mensen, want daar gaat het dan om dat proces daar leren we van, van elkaar. Dus aan de ene kant leren we dan weer van het zuidelijke halfrond. Maar zij leren ook weer heel veel van hoe wij het noordelijke halfrond doen. Omdat we daar ook op een hele andere manier onze paarden houden. We hebben niet, niet die, die tig hectare ruimte natuurlijk voor de paarden. Mm -hmm. Dus we moeten het op andere manier oplossen. En daar zijn ook goede... Uh, wegen voor. Dus uh, in die zin uh, ja, helpen we elkaar daar heel erg in. Maar ik denk wetenschappelijk gebied. We zijn een klein landje als Nederland. Uh, wat betreft uh, het financieren van paardenwelzijnsonderzoek is hartstikke lastig. Is natuurlijk heel erg uh, ook duur. Um, maar ik denk dat we het, uh, dat we het relatief uh, goed doen in die zin. En um, nou ja, We worden ook veel gevraagd voor commissies en dergelijke. Dus en en uh, nou, workshops. Dus ik denk uh, dat we daar best trots op mogen zijn. Ja, klopt.
0: Als je een jonge organisatie, zeg je, maar de, de commissie van de FI is, is nog uh, van recenter aard. Ik denk dit jaar opgericht. Hè? Ja, klopt. En daar uh, nou goed, ben jij ook uh, lid van. Dus het is ook wel heel mooi dat we vanuit Nederland ook daar vertegenwoordigingen hebben. Maar ik denk dat ja, goed, jij bent de aangewezen persoon om daar uh, iets meer over toe te lichten, denk ik.
1: Ja, klopt. Ja, we zijn in, uh, in april... Um... Maart, april ben ik gevraagd om toe te treden tot de commissie die toen opgericht werd. De commissie heet officieel nu de Equine Ethics and Wellbeing Commissie van de FI. We zitten daar met tien man in. Vijf onafhankelijke wetenschappers zoals ik en vijf mensen van de FI. En we zijn een commissie die 18 maanden is ingesteld. Nou, dat is precies ongeveer tot aan de Olympische Spelen Parijs. Um, en de bedoeling is dat we met elkaar gaan proberen om, uh, ja, om, om um, um, ja, toch een... Uh stevige stappen te zetten om het paardenwelzijn echt goed te verbeteren. Ik bedoel, die stappen worden altijd al gezet natuurlijk, maar ik denk dat het nu echt tijd is en ook, ook dringend tijd is om daar goede en grotere stappen in te zetten. Dus heel blij dat ze daarvoor gevraagd worden. Wij kunnen heel onafhankelijk ons werk doen in deze commissie. De vijf mensen van de FEI die erin zitten, die zijn meer voor ons... Uh, als een klankbord in die zin uh, dat er bijvoorbeeld een, een springruiter in zit en een steward waarbij we gewoon dingen kunnen, uh, kunnen vragen van hoe werkt dat in de praktijk. Uh, maar het werk wat de commissie oplevert is geheel wetenschappelijk onderbouwd en in die zin uh, ja, denk ik dat we, dat we daar een grote bijdrage kunnen gaan leveren. Daar ben ik heel positief ook over, over de werkwijze hoe we dat oppakken. Uh, nou, een van, de, een van de dingen die we inderdaad in, in ISIS hebben gedaan... is dat we, uh, dat we ook op dit moment heel veel aan het inventariseren zijn. Wat zijn nou de zorgen? Zowel van de equestrian community, dus de, de echt het paarden, paardenmensen... Uh, die echt uh, direct in contact zijn met de paarden. Als ook het algemene publiek. Hè? Want als je het hebt over een social license to operate, waar dit om gaat... Uh, dan ben je ook heel erg afhankelijk van hoe andere mensen naar de paardensport kijken. Dat hebben we inmiddels wel gemerkt, ook in Nederland... En um, nou, wat we op het, uh, dan willen we verschillende focusgroepsessies hebben. En een van onze focusgroepsessies was inderdaad het ISIS Congres. Om daar zowel met de practitioners, dus, dus met de praktijkmensen, als met de wetenschappers of Equitation Science mensen. te praten over de zorgen, uh, de concerns die we, die we hebben. en uh, hoe die, welke thema's dan uh, naar boven komen. En ik denk mm -hmm. dat we daar een uh, hele waardevolle workshop
2: hebben gehad. Ja.
0: Oké. Okay. En Fanny, jij was daarbij aanwezig? Hoe was jouw ervaring met deze workshop?
2: Nou, het was het gewoon. We, 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 hoeveel mensen waren er, er uiteindelijk mee? uiteindelijk van 60 of 70? 60, dat is best, ja. wel, best wel een grote club. En we hadden een aantal tafels en vanuit alle landen ook wel grappig. En als je dan met elkaar in gesprek gaat, dan hoor je dat eigenlijk. Hè, ik bedoel, in alle landen eigenlijk wel dezelfde items spelen. En dat, de, de ene is het dan misschien wat meer op de, op de race sport, en bij ons is het wat meer op uh, dressuur springen, noem maar iets. Um, maar uiteindelijk de basisitems blijven eigenlijk uh, toch altijd hetzelfde hè? Uh, iedereen, ik denk dat iedereen bij ISIS wel de urgentie ziet van jongens we moeten laten zien aan de wereld hoe geweldig het is om met paarden te sporten uh, dat, dat kwam eigenlijk wel heel erg duidelijk naar voren. Maar dan de vraagstukken die eronder zitten. Nou ja, dat is, dat is wel een, echt een interessante. En nou ja, Ik ben wel heel blij dat de FII deze commissie heeft ingericht. Want nou ja, dat, het voelt. Uh, ik, ik heb zelf ook al contact met de FII uh, in het kader van paardenwelzijn. En uh, het, nou ja, ze, ze zijn absoluut welwillend. Maar het is echt, ik uh, bedoel, de KNS is al een, uh, een logapparaat. Uh, maar de FII is dat nog echt honderd keer erger. En um, ik ben heel blij dat ze dit initiatief hebben genomen. Om het in ieder geval te laten zien dat ze... Um, dat ze snappen dat er, dat er, wat, moet, dat we, dat er ja. wat meer naar buiten moet vertellen wat er allemaal gedaan wordt en onderbouwen waarom we die dingen doen die we doen.
0: Ja, de wil is er alles wel. Dat is
2: wel duidelijk. De wil is er wel. Nou, maar ik weet niet hoe jij eraan zit, Katelijn. Want je zegt, hè, we kunnen heel onafhankelijk, hè, we kunnen gelukkig onafhankelijk uh, opereren. Want wat, 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 wat hebben jullie tot nu toe gedaan om. Hè, jullie zijn nu informatie aan het ophalen of wat zijn er ja. nu aan het doen? Ja,
1: met name informatie aan het ophalen. Dat doen we in focus sessies, hè, zoals we ook op IJs hebben gedaan. Maar we hebben ook een hele grote um, enquête uitgezet. Um, onder paarden, kennend Nederland. Dus onder alle paardenhouders en, en paardensportgebruikers. Um, wereldwijd uitgezet. En die heeft een enorme respons opgeleverd. Uh, zoveel dat ik echt uh, dagen weken bezig ben met analyseren. Nog niet <lacht> klaar. <lacht> um, dus dat is fantastisch. Um, en dat geeft ons ook echt gelijk, um, gisteravond ook weer een, een, een commissie-meeting erover gehad. En dat geeft ons ook echt het gevoel, um, het, de tijd is er rijp voor. Dat we hier met elkaar de grote stap gaan zetten die nodig is om het paardensport uh, te behouden. Um, ook echt vanuit de equestrian communities, zoals we dat dan noemen. Um, de grote aantallen mensen die zeggen, ja, we, 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 we zien inderdaad uh, dat we over tien jaar nog paardensport bedrijven, maar wel... Uh, met een aanpassing, dus we hebben daar wel verbeteringen, uh, we hebben daar wel richtlijnen en, en dat, wordt wel, dat is niet meer hetzelfde als nu. En ook heel veel mensen die met, met zorgen zitten en dat ook echt hebben geuit. Dus we, we merkten ook in die, in die survey, dat was een open, een open, uh, open vraag eigenlijk van welke zorgen leveren we dan bij jullie en geef dat eens aan. Nou, er kwamen echt hele verhalen. Uh, van mensen die, die eindelijk voelden van nou nu kan ik mijn verhaal kwijt en ik hoop dat iets mee gedaan wordt. En dus dat nemen we heel erg serieus en daar zijn we ook heel veel tijd mee kwijt geweest. Uh, maar ik vind dat ook heel erg belangrijk om dat serieus te nemen en dat goed te inventariseren. Dus dat kost nog even wat tijd, maar eind, eind november als het goed is uh, gaan we dat presenteren tijdens de general Assembly van de FBI. Um, en dan komt er ook een rapport naar buiten over de resultaten daarvan. Um, maar we zijn, ja, zoals gezegd, uh, ja, overdonderd door het, uh, het aantal respondenten die uh, ja. de, hier is. Uh, en dat is nog maar één enquête. De andere enquête is de publieks enquête. Die is op dit moment staat die uit. Uh, volgens mij sluit die 20 september. Uh, ook in verschillende landen uitgezet. Uh, om ook van die kant op te halen. Vooral wat, wat zijn de zorgen en hoe, kunnen, hoe gaan we daarmee verder
0: is dan die stap uh, specifiek die we, die we nog willen gaan zetten met, uh, met, met de paspoort?
1: Ja, de, ik, ik denk dat we, dat we echt, echt toe moeten naar iets uh, wat niet weer een volgend rapport is. En dat, hebben we, oh, dat, dat, dat daar zijn we ook heel erg van bus van in de commissie. Het is niet weer een volgend rapport dat zegt uh, uh, hoe het allemaal zou moeten, maar we willen echt daadwerkelijk het verschil kunnen maken. En, en wat dat precies wordt, dat hangt, op, dat hangt van heel veel factoren af. Dus daar kan ik niet heel veel uh, nu, uh, nu over zeggen omdat het ook nog gewoon ingevuld gaat worden. Uh, we zijn eerst nu aan het inventariseren. Wat zijn de, de, de problemen die men ziet? Uh, en dan moeten we tegen het licht gaan houden. Wat wordt er al voor geregeld? Uh, is het een kwestie van dat er misschien al wel reglementen zijn op FI-niveau... maar ook op nationaal niveau's die gewoon niet voldoende uh, in de hoofden van de stewards of de, of de, of de juryleden zitten? Is, 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 dat het, is, is dat de gap zou ik maar zeggen? Is dat het probleem? Dus is, zit daar die vertaalslag... Uh, of is er gebrek aan kennis... is er gebrek, uh, wat ik me heel goed ook kan voorstellen bij stewards... van ja, ik durf niet in te grijpen... ik weet niet hoe ik moet ingrijpen... omdat ik gewoon niet objectief genoeg informatie heb... is dat hetgene wat er mist? Dus in die fase zitten we nu.
2: Ja, uh, en afhankelijk,
1: Ja, en afhankelijk daarvan uh, komen de aanbevelingen en, en verder. Ja,
2: ja,
0: ja. klinkt veelbelovend. Uh, hoe kijk jij er naar verder? zegt inderdaad van en terecht... het zijn het hebben te maken met grote logge organisatie... dat is nu helemaal zo... Het duurt ooit langer voordat dingen in reglementen gevat kunnen worden. Ja. Maar dit lijkt wel een serieuze stap te zijn, eh, als ik dit zo hoor.
2: Ja, nou, ik, ik, het, want ik bedoel, ik zit ook bij Katelijne te vissen. Wat Weet je al, wat weet je al, dan krijg ik maar geen antwoord. Dat is natuurlijk altijd heel graag. Ik wil altijd even kijken wat er is. Um, maar als ik, dan, he, als ik dan even, want ik, ik, ik heb vooral kennis van wat er in Nederland gebeurt. He. We zijn natuurlijk de, de overhaarstap aan het maken. Eigenlijk he, eventjes ook, ook beleidsmatig zien van de overheid van de vijf vrijheden naar de vijf domeinen. En het, het, het belangrijkste aan de vijf domeinen is eigenlijk dat het, het paard een leven heeft dat het waard is om te leven. A, worth, a life worth living. Uh, he, dat, dat zit, die social license zit er natuurlijk echt heel erg in. Um, en um, weet je, wij, wij paarden mensen, wij, wij houden van onze paarden, we vinden het fantastisch. Alleen ik merk gewoon dat we, um, het is voor ons zo gewoon, dat is gewoon een onderdeel van ons, dat we, nou ja, eh, niet erover vertellen wat we eigenlijk allemaal goed doen met die dieren. En ja. ik zou van, als je... He, ik ga er nog steeds vanuit dat het grootste deel wat we met die paarden doen, dat dat gewoon goed is. En he, als we daar niet meer in geloven, dan moeten we sowieso uh, stoppen met de hele boel. En um, he, ik, ik denk dat we moeten ons gewoon vaker reflecteren op onszelf van wat ik nu doe met het paard. Wat vindt het paard hier eigenlijk van? Ja. En um, vindt het paard dit wel leuk? En dat, dat, nou ja, ik merk dat in Nederland die tendens heel erg bezig is. En ik moet eerlijk zeggen, eventjes, uh, even de zelfreflectie op mezelf. Toen ik begon in het welzijnsdossier, gaf ik eigenlijk altijd de officials de schuld dat ze, dat ze, dat ze gewoon hun, hun taak niet goed deden, zeg maar. Hè, het opletten tijdens wedstrijden. Intussen heb ik met heel veel officials gesproken en dat zijn allemaal mensen met passie voor het paard en passie voor de sport. Uh, en dat het vaak aan de omgeving ligt of ze wel of niet kunnen ingrijpen. En dat ligt aan de KNS, staan wij achter ze. Um, maar ook van he, zijn het uh, houten metoten waar ze niks tegen durven te zeggen of weten uh, uh, ze wel zeker dat wat ze zien dat dat uh, goed is en he, wat, wat mag je nou wel, wat mag je nou niet. En daar zijn we hard mee bezig om dus zeg maar die zekerheid aan de officials te gaan geven. Dat is heel belangrijk.
0: Oké, okay, ja, okay.
2: ja.
0: Nou, dat klinkt allemaal wel. Zoals hoor, als ik zowel hoor als jouw fan, aan, klinkt dat toch allemaal alsof we ja, midden in een hele boeiende tijd zitten waarin heel veel gebeurt en waarin we ook echt nog heel veel, zeker ook richting het welzijnsgebeuren, mooie dingen kunnen verwachten waar we allemaal eh, ons hart voor willen maken. Want ik denk dat eh, de motivatie er zeker is bij alle mensen en zeker als dat op beleidsniveau doorgevoerd kan worden, dan, eh, dan kunnen we hier heel veel eh, mooie stappen in zetten. Uh, ik vind het ook heel leuk, jullie zitten midden in die materie. En het uh, is heel mooi om te zien hè, in dit gesprek dat jullie daar zo gepassioneerd uh, over zijn. Ik wil jullie daarom ook heel erg bedanken. En uh, naar dit vraagt natuurlijk om een vervolg. Dus wat dat betreft, we uh, hebben toch al een beetje een soort van teaser, vind ik, uh, losgelaten. Jij Katlijn, van hè? Ja, yes, uh, zeker. Ik nog alles aan het verwerken, aan het, dus het komt nog zeker nog een vervolg. Ja, en ik uh, spreek jullie graag uh, op een ander moment nogmaals over. Dank jullie wel right. voor deze keer.